0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: ist das jetzt eigentlich richtig, was ich hier mache? sag mal. Ja, so.
1: Ist richtig, sagst
0: Ja, ist richtig, ist alles gut. Ja, also diesmal wieder zu zweit. Deswegen mhm. auch wieder mit Pre-Show. Damit auch die Podcast-HörerInnen so ein bisschen was von uns haben, was die anderen nicht haben. Ihr müsst ja irgendeinen Vorteil haben, weil Musik habt ihr ja immer leider nicht. Und davon gibt es heute ein bisschen. In der Sendung, deswegen sollt ihr eure Pre-Show haben, wie sich das gehört. So, das gesagt, ich äh, habe oder wir haben Spotify-Wrapped bekommen,
1: <lacht>
0: was ich sehr drollig fand.
1: Das ist immer wieder schön. Ja, und
0: sehr cool auch. Also, wir haben mehr HörerInnen, als ich dachte. Oh ja. Ist dabei rausgekommen. Sogar wesentlich mehr, als ich dachte. Äh, als ich das gesehen habe, habe ich mich ein bisschen erschreckt. So, ähm, kommt. Wir sind doch äh, noch nicht auf dem Niveau von, bevor wir den Feed geändert haben, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ja, das ist schon mal super. Und wir werden in Taiwan gehört. Ich mein, ja, hallo. was da eigentlich? live geholt. Also ganz ehrlich, auf bevor gehalten. wir
0: auf Taiwan kommen, muss ich erstmal schimpfen. Deutschland okay. auf Platz 1. Okay, wir, ja. ne? ist klar. Macht Sinn. Mhm. Ähm, Platz 2 Schweiz. Das mhm. ist nichts Neues. Die Schweizer lieben uns, wir lieben die Schweiz, alles ist gut. Auf Platz 3, was war da denn nochmal? Die Vereinigten Staaten so, von Amerika. Genau. <lacht> Nämlich die USA, mhm. auch schön, weil da gibt es sehr viele deutschsprachige Menschen. Ups. Und uh, ja. was machst du dann?
1: <lacht> ist ja nur Free-Show, da kann man mal das Mikro machen. Oh ja. Ist, äh
0: das machen wir. <lacht> ähm. <Das> Spektakel. Hm? <lacht> Atmo und so. Genau, die USA, da gibt es auch viele deutschsprachige Menschen und äh, schön, dass man, dass wir dort gehört werden, dass, das ist gut. Ich bin, seid ihr alle deutschsprachig, weil ihr da hingezogen seid oder weil ihr schon, oder seid ihr deutschsprachig aufgrund eurer Familie, würde mich mal interessieren. Es gibt doch da so deutschsprachige Communities.
1: Oh ja, eine Menge, eine Menge, no? Ja, ja, ja. ja.
0: Das würde mich mal interessieren. Ob uns auch Menschen hören, die sozusagen familiär schon sehr viel länger in den USA leben. Oder ob uns wirklich Leute hören, die da zum Beispiel studieren oder irgendwie so. Das würde mich wirklich das mal ist interessieren. Auch ja. Also, wenn ihr mögt, schreibt uns ähm, info@feiertöne.de, Also das töne dann mit OE. Info feuilletöne.de. Ähm, wie, wa, wa, studiert ihr da oder lernt ihr Deutsch vielleicht? Oder warum hört ihr uns? Das interessiert mich. finde ich spannend.
1: finde ich auch sehr spannend. Deutsch ist richtig in den USA. was ich immer spannend finde, weil hm? in, wenn in Filmen, in Hollywood-Filmen jemand oder amerikanischen Filmen jemand Deutsch hm. spricht, ist es in der Regel ein völliger... Äh, ein Fehlgriff, lass mich so ausdrücken. <lacht> ja, ähm, dabei ist, ich habe es gerade schnell noch gegoogelt, Deutsch die zweithäufigste Sprache in South Dakota und mhm. North Dakota mhm. zum Beispiel. Also nach Englisch direkt. Da sollte man denken. Äh, findet man Ach, okay. noch eigentlich Leute, die da? Äh, klar, Deutsch verändert sich dann auch da hinten, mhm. ist völlig klar. Ne, es sind dann so Sprachinseln gerne mal. Mhm. Aber äh, also nicht nur in, in North und South Dakota, sondern auch in vielen anderen Staaten gibt es eine Menge deutsche Communities. Pennsylvania, glaube ich, ist auch so eine große Ecke. Mhm. Ne?
0: Und da, ja. wo die Gilmore Girls gelebt haben, auch.
1: Ach, Boston ist es, glaube ich, ne? In also nicht
0: ja, Massachusetts, glaube ich. Boston Ach, direkt, okay. glaube ich, nicht. Aber Ostküste auch. Ja, 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 da ist irgendwo auch, ja, ja. Hm. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also schreibt uns gerne. Wir, ähm, wir freuen uns
1: jeden Fall. Und wenn ihr aus Taiwan uns hört, ja, bitte das, auch. Ja, da, das interessiert mich ja wirklich. Das
0: interessiert mich auch, aber vorher habe ich noch zu schimpfen. Ja. Wie kann es sein, dass die Schweiz auf zwei ist, die USA auf drei und Österreich auf vier? Was ist da denn los? Österreich? Echt? Was Echt? Jedes was?
1: Jahr den Bachmann Preis. Ja, wirklich. die Österreicher in den Himmel gelobt und dann? Was? Dann
0: sowas. Also, das muss aber besser werden, ne? Ja. Also sagt allen, dass es uns gibt, würde ich mal sagen. <lacht> auf dass ihr im nächsten Jahr einen Platz weiter oben seid oder so ähnlich oder wie auch immer. Und alle anderen dürfen das natürlich auch machen, wenn die sich angespornt fühlen. <lacht> um auf Platz 1 zum Beispiel zu bleiben. Nicht? Oder 2. Ja, ja sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Also freut uns viel mehr. Das, das ist schön. Cool. So macht das natürlich Spaß. Immer schön, wenn man so ein bisschen auch mal so erfährt, so, dass es doch noch ein paar Leute hören, weil wir haben ja leider keine Statistiken mehr. <lacht> Ein bisschen doof.
1: Ah, man muss ja auch nicht den Zahlen hinterherlaufen. Nee, überhaupt
0: nicht. Äh, gar nicht. Nee, nee,
1: aber es ist schon schön zu wissen ja. so, am Ende des Jahres, ne? wer hat uns eigentlich gehört? Hat ja. uns jemand gehört? Ja.
0: Und das war jetzt nur Spotify. Ne? Also wir werden ja mehr gehört mhm. als nur über Spotify. Mhm. Das ist schon ganz angenehm.
1: Das stimmt. Hast du denn auch deine äh, privaten ja. Statistiken von Spotify? Ja.
0: Die ja. habe ich. Dazu müsste ich allerdings, oh Gott, Ja, da sagst du was.
1: Finde ich aber ganz spannend und äh, meistens auch relativ erschreckend, ehrlich gesagt.
0: Ja, spannend, erschreckend. Äh, hör mal, äh, dazu muss ich äh, also da äh, das ist nicht so einfach. Äh, ich hatte das irgendwo gepostet, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo ist denn das wieder geblieben?
1: Hätte sich schon mal Instagram. Ange Ach so, ja. Äh,
0: ja, ja, genau Instagram. Da habe ich es nämlich gepostet. Ähm, 55 verschiedene Genres habe ich gehört klassik Performance auf 1, Indie Rock auf 2, 3 mhm. war Rock, 4 Klassik und 5 deutscher Indie. Ich habe 62.919 Minuten gestreamt. Oh wow. Das ist mehr als 96% aller HörerInnen in Deutschland.
1: <lacht> Guck mal, ich glaube, kann es das sein, dass diese, diese privaten Sessions nicht mitgezählt werden, weil sagt mir, ich habe nur 17.452 Minuten gestreamt. Nicht. Ähm, ich glaube nicht, ich, manchmal vergesse ich das aber auch, weil ich habe so viele, ich sag mal, Funktionsplaylists. Funktions zum Beispiel für... <lacht> Nenne ich jetzt, jetzt mal. Ja. Okay. Ich habe eine Playlist zum Beispiel für Sport. Ah, okay. Da ist Musik drauf, die würde ich jetzt musikalisch so... Ah. Mittel einordnen, okay. aber die funktioniert halt, weil die dann irgendwie, keine Ahnung, so Energie hat oder mhm. irgendwie, ne? Da mhm. ist dann halt viel Metal drauf und dann macht das bum bum und dann ist gut. Würde ich jetzt aber nicht als meine Lieblingsmusik mhm, okay. einordnen, das funktioniert einfach gut für den Sport. Okay. Ähm, und dann mache ich häufig private Session an, damit er die nicht mitzählt. Ah. Ähm, weil ich dann nicht in meinen automatischen Playlists oder in meinen Empfehlungen überall nur diese Metal-Bands haben will. Okay. So, manche sind nett, aber manche pff, ich auch nicht. Ähm, und ich habe eine Playlist mit äh, Zeug zum Konzentrieren. Das mhm. ist so ein, äh, passend zu der heutigen Sendung, so ein elektronik mhm. Funktioniert super, ist aber jetzt auch, also weiß ich nicht, ob ich es als Musik hören würde, ist keine schlechte Musik, aber die, die, das würde auf jeden Fall mein äh, Top-Musiker werden des Jahres, weil ich die halt ständig beim Studieren irgendwie höre, okay. damit ich mich konzentrieren kann, ähm, in Dauerschleife. Mhm. Deswegen mache ich die meistens privat. Jetzt frage ich mich, ob die vielleicht in den Statistiken dann auch nicht auftauchen. Das würde viel erklären. Das
0: könnte natürlich sein.
1: Und ist ja auch so gedacht. Also fände ich ja gut, weil sonst, äh, ja, mhm. egal. Jedenfalls, äh, abseits dieser Playlist habe ich anscheinend 699 KünstlerInnen gehört. Mhm. Und bin damit eingeordnet worden. Das finde ich ja auch sehr schön. Sie geben einem dann ja eine äh, höhere identität hm. Ich bin Abenteurerin. Ja,
0: das bin ich auch. Ich suche
1: immer nach neuen Sounds. Ja, du auch, genau. Ich meine, wie auch sonst. Allein, wenn ich schon die Musik für die Sendung höre, ja. da ist ja schon so viel Verschiedenes Zeug drin. Da kann man ja nichts anderes sein. Ja. Das immer ist neu und auch. immer anders. Ja.
0: Das ist bei mir auch so. Also ich streame, glaube ich, fast alles nicht privat. Ja. Bei mir. Vielleicht liegt es daran tatsächlich. Hm. Tja. Mein ja. Top-Künstler ist Karl Philipp Emanuel Bach in diesem Jahr. Ha, sehr schön. Und zwar habt ihr 1922 Minuten miteinander verbracht. Du hast in diesem Jahr, mal, du hast in diesem Jahr zu den treuesten 0,05% Prozent der HörerInnen von Karl Philipp Emanuel Bach gehört. <lacht>
1: Also, mit einer internationalen Community von unzählbaren, wahrscheinlich ist das ein. Also, meine Herren, das ist ja.
0: Ja. Nun. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht Die Top-KünstlerInnen. Ja. Auf eins äh, Karl Philipp Emanuel Bach, auf zwei Hector Berlioz, auf drei Spoon, auf, drei, oh. Johannes Bra äh, auf vier Johannes Brahms und auf fünf Interpol. <lacht> Tja.
1: Das äh, klingt, also, äh, lass mich kurz auf Deutsch aus, äh, auf Englisch ausdrücken, sophisticated as fuck, aber <lacht> sehr schön, sehr klug.
0: Ja, das, äh, ja. Podcasts, deine Top-Podcasts, so, das sind jetzt oh, ja, die, warte, die, die ich bei die Spotify höre. Ich muss dazu sagen, hm. das sind die, warum ich die da höre, hat verschiedene Gründe. Äh, es gibt die, die ich beim Einschlafen höre. Das sind andere als die, die ich bei Spotify mhm. höre. Und das wiederum sind andere als die, die ich auf meinem Ubuntu-Rechner höre, der an der <lacht> hi anlage angeschlossen ist. Mhm. Ja, das geht auch mit Spotify. Aber ich habe noch ein anderes Programm. Das heißt Rhythmbox.
1: Mhm.
0: Und da habe ich äh, die ganzen Nachrichtensachen zum Beispiel drin. Ja, da habe ich dieses äh, auf den Punkt und äh, hier Dings, äh, News at 6 vom CBC und Frontburner und sowas alles drin. Ähm, so, und auch, ich glaube, auch die Werder-Podcasts, die sind da auch drin, genau. Deswegen. Und jetzt kommt es nämlich: Ein Podcast hat zwei Feeds, nämlich einen Feed für die Bezahlmenschen und einen für die Nicht-Bezahlmenschen. Problem, mhm. wenn ich beide oder wenn ich nur einen abonniere, dann bekomme ich nicht alle Folgen. Hm. Weil die, die für alle sind und nicht für die Bezahlmenschen, äh, die würde ich dann nicht kriegen, wenn ich nur den Bezahlmenschen-Account abonniert hätte. Hm. So weit, so schlecht. Oder so gut. Wenn ich jetzt beide abonniere, würde man ja denken, ist ja kein Problem, dann kriege ich halt den einen mal auf dem einen und den anderen auf dem anderen Feed. Das wechselt sich dann ja quasi ab. Falsch. Manchmal ist nämlich in dem für alle Werbung drin den kriegen dann aber nicht die die bezahlen die kriegen diese Werbung nicht dann habe ich auf einmal zwei Folgen drin nämlich einmal für die die, ähm, die nicht bezahlen und für die die bezahlen das macht mich verrückt das geht nicht und deswegen habe ich das getrennt säuberlich getrennt und ich höre jetzt den für alle über Spotify und den den ich also für die bezahlen Menschen extra so bin ich immer fein raus so. Ordnung muss sein. Nee, wirklich, sowas kann ich nicht haben. Also wenn ich dann auf einmal zwei Folgen, dieselben Folgen, einmal mit und einmal ohne um Werbung, das macht mich verrückt.
1: Ja, nee. <lacht> ja.
0: Also das geht nicht. Das funktioniert nicht. So, das nur so am Rande. Also, äh, auf Platz 5, was mich sehr überrascht ist, bei Spotify, okay, Born to be Wine. Wie der <lacht> dahin kommt, weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Ich habe den gar nicht so oft gehört, glaube ich. Aber hey, Ehre, wem Ehre gebührt. Warum nicht? Auf 4 Fußball-MML mit Nöcker, Vogelsang, äh, mit äh, Beisenherz, Nöcker und Vogelsang. Auf drei, wenig überraschend, Bauerfeind und Kuttner. Die hm. haben allerdings auch erst in diesem Jahr angefangen.
1: Hm.
0: Und auf zwei auch nicht überraschend, Pop nach acht. Die haben aber auch erst in diesem Jahr angefangen. Und auf 1,93. Das ist der, den ich teile, der geteilt ist. Der ist deswegen hm. auf 1, weil ähm, der am längsten schon da ist. Sehr schön, das sehr wird schön. sich im nächsten Jahr ändern. Da wird, da wird er wahrscheinlich auf drei oder vier zurückfallen. Hm. Entsprechend.
1: Ich habe interessanterweise einen to Top-Podcast, der mich sehr gewundert hat, weil ich es schon wieder komplett vergessen hatte, mhm. dass ich dieses Jahr viel Zeit mit diesem äh, Podcast verbracht mhm. habe, und zwar der Muppet-Fan-Podcast. Cool. <lacht> Kein geringerer. Offenbar habe ich irgendwie 800, weiß ich nicht was, Minuten mit diesem Muppet-Fan-Podcast verbracht, mhm. weil ich eine einen, einen kurzen Crash in das Land der Fraggles ah. äh, erlebte und dann musste ich natürlich alles wissen mhm. über alle und äh, dann hatte dieser äh, besagte Muppet-Fan-Podcast namens Tough Picks ähm, eine ganze Reihe mit den äh, Produzenten und äh, den Puppenspielern und so weiter. Ja, offenbar hat das gereicht, um alle anderen Podcasts vom Thron zu sch äh, schmeißen. Das, ja, gut. Interessant. <lacht> Schön. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob man die kennt hier, ich habe noch, jetzt, hab ich's, ach, jetzt ist es wieder weggekommen, warte mal, ich habe es doch gescreenshotet. da. Ja, Kelly äh, Newport höre ich noch, äh, Andrew Humorman und Tim Ferris, äh, hm. viele weiße Männer in meinem Podcast, äh, Top 5, ja. und die äh, Deutschlandfunk-Nachrichten natürlich.
0: Ja, ja, das sind, hört sich nach den Sachen an, die ich bei mir in dem anderen drin habe. Mhm. Ja, das höre ich nicht ja, bei Spotify.
1: Ich bin ja mittlerweile echt komplett auf Spotify umgestiegen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber… Plötzlich ist es soweit.
0: Ja, ja, das geht bei mir ja nicht. Ich, äh, hm. Das äh, ist auch ganz gut so. Hm. So hat man immer schön Ordnung drin in allem. Also.
1: Oh, hier steht es 883 Minuten Muppet-Fan-Podcast. Das schön. Schön. Ah, ist aber auch schöne Geschichten, kann man ja nicht anders sagen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal einen Fraggles-Special. Haben die haben Sie für dich eine Musik. Playlist gemacht? Die haben für mich eine Playlist gemacht, ah. ja.
0: Weil bei mir steht, dein Jahr lässt sich nicht in einer Playlist zusammenfassen.
1: Das haben sie auch geschrieben und danach kommt aber ein Link zu einer äh, ah, Playlist. Okay. <lacht> sie haben es trotzdem versucht oder sowas, kommt dann noch. Ja, in, ja, ja ja. Ah, okay. ja, ja. Die ist allerdings erstaunlich voll mit äh, äh, etwas, ich nenne, sage mal, leicht oberflächlichem Metal, nämlich der aus der Sportplaylist. <lacht> aber das ist also
0: okay. das ist dann ja aber auch deine, wahrscheinlich ist die dann, ich weiß ja, auch ja. nicht, die siehst nur du, glaube ich, ne?
1: Die, die, genau, wenn man die teilt, dann ist das der Link und derjenige, der es öffnet, kriegt seine eigene. Ja. Das stimmt. Aber ich habe sie kopiert äh, in eine andere Playlist, damit ich die auch teilen kann. Ah. Mit einer Freundin zumindest einmal ausgetauscht. Das finde ich sehr spannend, äh, mit anderen Leuten ihre Jahresrückblick-Playlists zu tauschen, weil da halt äh, komplett andere Sachen drin sind. Ne? Es, es, das
0: ist äh, bei mir echt interessant. Äh, eine Menge Spoon, eine Menge Tokotronic, eine Menge Interpol. Ja.
1: Warte, ich muss mal reingucken, was denn da so... Also eine Menge Bring Me The Horizon, die waren auch meine äh, Band Nummer eins immer noch. Ich habe, ich bin in so einem komischen äh, Spotify, in so einer Spirale. Ich habe 2020 mit Lockdowns und so, hm. ähm, so ein paar Rabbit Holes gehabt und äh, Bring Me The Horizon war einer davon. Hm. Unheimlich viel davon gehört und die hatten ja auch eine neue EP, die haben wir auch in der Sendung gesprochen und so weiter. Fand ich ganz toll, habe ich ständig gehört. Und äh, in dem Jahr bin ich aber auch auf Spotify umgestiegen wieder. Zurück umgestiegen quasi. Mhm. So, jetzt dachte Spotify natürlich, oh, die steht total auf diese Bands. <lacht> hat die dann in alle möglichen anderen Playlists gepackt. Äh, Daily Drive zum Beispiel mhm. äh, höre ich oft, wenn ich halt irgendwie morgens zur Arbeit fahre oder irgendwas. Und dann spielt er die Sachen, die ich eh schon oft gehört habe. Die werden dann also noch mal gespielt und jeden Morgen wieder gespielt. Und dann werden die natürlich immer Beliebter im Algorithmus mhm. von Spotify. So dass jetzt, selbst zwei Jahre später, ich mein, zugegeben, ich höre das Album immer noch gerne, aber ähm, wären die nicht in diesen vielen Playlists gelandet 2020, würde ich die nicht mehr so oft hören, mhm. äh, wie das jetzt passiert ist. Aber gut, dann ist das halt so. Mhm. Der Algorithmus ist allmächtig. Yes. Auch zum Beispiel ja. das Intro von Disaster. Das Ach. Intro von dem Album, was wir damals besprochen ja, haben, das ja. Album des Jahres. Äh, ist auch immer wieder in diesen Daily-Drive-Listen gelandet und deswegen irgendwie auf Platz 7 in meiner, hm. in meinem Jahresrückblick gelandet. Hm. Sehr interessant.
0: Ja, ja. in Black and White ist bei Junge. mir auf 7 von Nils Frahm. Das 24 ja, das Minuten lang.
1: Hm. <lacht> Sag mir, dass du Musik magst, ohne mir zu sagen, dass du Musik magst. <lacht> ja,
0: das, äh, dann haben wir Spoon, Spoon, Poly spice Das ist Elektrogram. Hm. Oh, ich habe plötzlich
1: viel Hardcore, also alten Hardcore sind irgendwie, was ah. äh, sind das, späte 70er, frühen 80er drin, weil ich eine History of Hardcore gehört ah, habe. Okay. Äh, auch ein toller Podcast war das, aber die Playlist dazu ähm, hat es anscheinend auch geschafft in meinen Top-Songs 2022. <lacht> Und das ist so eine coole Mischung, weil zwischendurch immer wieder Songs, von den Fraggles, von dem Soundtrack da drin. Dann, dann ist, so, ist so total, was ist hier irgendwie? ACDC, ne? Dum, dum, dum. Irgendwie Tralala äh, Metal. Und dann kommt irgendwie so ein Kinderlied von den Fraggles. Das ist einfach nur geil, diese Playlist. Oh Gott.
0: Das ist spannend. Du hast ja meinen Platz 1 noch nicht gehört. Also, das ist hier ja? ganz viel Jenny Wahl, Tokotronic, Poly Space, Spoon und Interpol. Das sind so die. Mhm. Und auf 1 ist Lauter Werder. <lacht> ja, Ma von dem Album, Lauter Werder. Ah, mein stimmt. Herz schlägt. Das habe ich nämlich oh. rauf und runter gehört, als Werder aufgestiegen ist.
1: Mm. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Wie oft hast du das denn gehört? Ich habe meinen Top-Song anscheinend 28 Mal gehört. Aha. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber
0: das, hab, wo kann man das jetzt wieder nachgucken? Das weiß ich nicht mehr. Ich
1: weiß nicht, das war in dieser Story mit drin. Ah, okay,
0: das habe ich nicht ja, mitgedüdelt.
1: Ja. Irgendwo... Okay, gerade nochmal laufen lassen. Spannend. Es sind auch Lieder in meinen Top-Songs, die ich gar nicht einordnen kann, das, wo ich den äh, Titel lese und denke, hä? Dann muss ich, dann mal ich tippe die Waren auf irgendeiner das, dieser be besagten, funktionalen Playlists mit drauf, aber tja, kenne ich bestimmt, wenn ich sehe. Ist ja. das
0: denn überhaupt noch da?
1: Ja, ja, auf der Startseite noch. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns sagen möchtet, was euer Top-Song 2022 äh, war, bei Spotify oder sonst wo, einfach so, dann haut das doch mal irgendwo in die Kommentare bei ah, ja. im Blog oder in, in wo auch immer. Mhm. Social Media, eure Wahl.
0: Achso, das war hier ähm, o o m m,
1: -E -M. Gott, Das wäre ein Maschinengang. Kelly hat schon wieder einen Song gemacht. Der, der soll sich mal auf mit seinem Geld ausruhen jetzt. Da, okay, das
0: ist ja, nee, nee, Das ist ja nicht das, was ist wir nicht wollen, mehr da? Bei mir also, ja ähm, ist das vorne auf dem Hier, Stand, hier, hier, Stand, hier, der bitte. Ding, Ding, Ding. Ähm.
1: <lacht> der Ding, 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 sagt er. Okay.
0: Deine Hits. Nee, deine verpassten, nee, was?
1: Die verpassten jetzt sind auch spannend, da kannte ich keinen von, aber ich glaube, das ist das ganze Prinzip dieses... Ja, das ähm, ist, glaube ich, der Sinn der Dings. Ja. Dinge, die dir gefallen könnten, die du aber noch nie gehört hast.
0: Nee, ja, nie gehört. ja, ähm, was macht es denn nun? <lacht> ja, nun, ähm, es geht ja gar nicht weiter. Achso, hochwischen, ja. Hochwischen, hochwischen. <lacht>
1: Ach, jetzt habe ich auch plötzlich irgendwie nur noch Lila, doch da. das ist das muss unheimlich spannend The sein, Lord in der p Show zu hören. Ja, ja das, ich das
0: muss ich gleich irgendwie mal nachher nochmal alles zusammennüdeln. <lacht> ja, aber was macht er denn jetzt? Wieso, wo, wo, wo kommt, was mache ich denn jetzt? Was, warum soll ich denn jetzt die ganze Zeit hoch? Also, Kinder, also das ist. Also, halt,
1: wenn du beim Scrollen bist, dann bist du bei den verpassten Hits. Ja, dann bist du, also. Ich verloren,
0: ne? Die sind. Ja, aber ich will ja keine verpassten Hits. Nee. Ich will ja, dass es weitergeht. Hallo,
1: ähm, wenn wir schon dabei sind, mich würde ja auch interessieren, was die äh, Top-Podcasts unserer Hörerinnen und Hörer sind. Das ist ja anscheinend äh, sehr ähm, individuell. Falls noch jemand ich von euch Falsche. die Muppets wiederentdeckt hat dieses Jahr, dann äh, schreibt mal.
0: Ich habe die ganze Zeit das Falsche geklickt auch.
1: <lacht> du bist jetzt alt, du darfst es.
0: So, so, ja. Hm. <lacht> äh, willkommen, ja, mo moin, ja. Hm.
1: Das wäre noch die nächste Stufe des Algorithmus, dass er mit Moin begrüßt, wenn er darf. Äh, wo ja. wir schon bei Moin und Algorithmus sind, äh, dieser neue Chat, Chat wie, wie, von GPT, von dieser künstlichen Intelligenz-Geschichtenmaschine, mhm. die ist erschreckend. Meine ja, ich Freude, weiß, aber das haben, da
0: haben die doch bei Skobel drüber geredet, glaube ich. Ah, ah, muss ich auch mal rein. Mhm. Ja, ja. Der ist zwar Das keine Details,
1: ich habe nur ein paar äh, ja, ja. Äh, Outputs gesehen und gedacht, what?
0: Ja, ja, nee, nee, das ist aber gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Ah, gut, okay. Ja, meistens ist ja auch mal gut gepickt, ne? wenn man ja, irgendwie ja, ja. 200 äh, Bullshit-Ergebnisse hat und dann kommt ein gutes und das äh, schmeißt man in die
0: 23 Mal habe ich den gestreamt. Ah, 30. Ich habe 7193 Songs gestreamt. Oh, meine Güte. Ja, ich also, nun... <lacht> ja, ja, Das, äh... Ja. also, das haben wir ja schon. Ja, ja, das wissen wir ja nun schon. Ja, das kommt wieder mit der, der Top-Dings da. Und jetzt kommen deine Top-Songs. Ja, ja, das kennen wir ja nun. Du hast 1429 Künstlerinnen in diesem Jahr. <lacht> Und Schön. Bach war halt mein top Ding, Sie. Und das Top-Album war hier, da, äh... Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Also, ne? Mhm, mh. Das, was wir auch besprochen haben. Ja. Ja, ja, dann kommt das mit, mit wer da die top künstlerinnen Ich glaube, den Rest kennen wir.
1: 5.280 Minuten Podcasts, habe ich gehört. Das ist irgendwie ganz ja, schön auch. habe
0: ja noch nicht. Ja, wie gesagt, das, das kann ja bei mir nicht stimmen, weil das hier ja nur ein Teil davon ist. Mhm. 10.177 Podcast-Minuten. Ja, ich bin aber auch wirklich schlimm. <lacht> 93, ja.
1: Ich muss mich mal zusammenreißen. Ich höre sehr gerne, äh, gerade vor allem Podcasts, bei allem irgendwie. Ähm, bei allem, wo man das tun kann. Aber manchmal muss man ja auch einfach mal die Sachen machen. Also so <lacht> erleben, sage ich mal, ohne sich abzulenken mit Podcasts. Deswegen nicht so einfach.
0: Nee, 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 nicht so einfach, ne?
1: Es gibt immer genug Content. Man könnte sich die ganze Zeit bedudeln.
0: Ja, also jetzt sagen die noch Danke. Ja, ja, ja bitte, bitte, bitte. Ja, wir, wir, ähm, ähm, Du kannst jetzt aufhören. Ähm, <lacht> äh, äh, äh. Computer, beenden. <lacht> Wenn das
1: Holodeck nicht ausgeht, Mann, 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 hat man, man, man hat mal keinen Spaß. Als passenden Übergang empfiehlt mir Spotify jetzt zurück zum Thema. Wollen wir das mal machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee von Spotify.
1: Sehr gut, das ist anscheinend ein Podcast von Detektor FM. Aha. Gut. Was haben wir denn für ein Thema heute? Wir haben ein Special, aber das zu später mehr. Jetzt
0: Alles durcheinander, ja. hier. was eine Aufregung. Ja, äh, äh, zurück zum Thema, ja, genau. ich weiß gar nicht, was das Thema war.
1: <lacht> weiß ich auch nicht Spotify war das Thema ähm, ah verstehe ah ja was war davor das Thema ich
0: weiß es nicht äh, unsere Hörer:innen dadurch sind wir Richtig. darauf gekommen
1: ich bin sehr gespannt äh, ob und wenn ja äh, was ihr uns schreibt was eure Top Künstler:innen und eure Top Podcasts waren hm. der immer offen für neue äh, Vorschläge deswegen habe ich auch irgendwie viel zu viele Podcasts in meinem Spotify und schaffe es nie irgendwelche zu hören ähm, trotz der 5000 oder was auch immer Minuten, die ich anscheinend gehört habe. Das ist, äh. aber die wechseln sich manchmal durch. Das, ich bin durchaus äh, auf dem experimente Auch musikalischer Art sowieso, weil es ist kürzer zu hören als ein 3-Stunden-Podcast. Ja, ja, das sowieso. Ach, die fangen jetzt alle wieder an wie früher und machen irgendwelche 3, 4, 5-Stunden-Podcasts. Ja, das ist immer. aber auch der Sinn. Ich weiß, das ist ja auch richtig und es ist schön, dass man mhm. so ausführliche Gespräche führen kann und nicht alles runterbrechen auf äh, ne, Verbraucherniveau. Genau. Und, ähm, das ist ja auch ein, ein, ein großes Fund von Podcasts, aber wenn ich die dann alle hören muss, ja, dann, ach Gott.
0: Ja, nun. Aber da möchte ich mal Andreas Müller zitieren, der ja jetzt ja. auch Podcaster ist ah. und gesagt hat, äh, Podcast ist keine wiederverwertete Radiosendung. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen mhm. teilweise Podcast nennen, ist einfach schlicht und ergreifend eine Aufzeichnung. Ja, ja das, das muss ich ja. Ähm,
1: also Dingens, hier halt Zeit-Online-Sätze gut halten. die machen ja echte Podcasts.
0: Das ist ja auch kein Radiosender. Ist,
1: nee, nee, aber es sind Journalisten. Man könnte ja erwarten, ja ja. dass sie vielleicht auch so äh, ne, strukturieren aber
0: Schon, schon. Aber die ich Süddeutsche ja. macht ja auch Podcasts. Ja, aber was er meint, sind so Sachen wie äh, Radio Sound, Radio 1 Soundcheck. Mm, ja. So einfach als Podcast veröffentlichen ist natürlich Quatsch. Das ist keiner. Das ist eine Radiosendung.
1: Mm.
0: So wie wir, wenn wir gleich in die Sendung gehen.
1: Mm.
0: Das ist, äh, eigentlich ist das Ganze hier nur wegen der Pre-Show ein Podcast. Und wegen verkostet, was wir heute nicht haben. Aber ansonsten, wenn man mal ehrlich ist. Ja, weil wir halten uns ja schon an die ganzen Regeln da und so. Nicht wahr? Nur der Unterschied ist, dass wir nicht erst im OKW laufen und es dann und dann die Aufzeichnung davon rausschießen, sondern dass wir das als Podcast aufnehmen und dann kriegt das OKW einen Teil des Podcasts. Das, das ist das Gute bei uns. <lacht> <lacht> also wir sind eigentlich ein Podcast, der das OKW gekapert hat. <lacht> das hat auch, okay. auch was. So werden da die Schuhe draus.
1: Das hat viel. Und äh, mit diesen Worten ja. würde ich gerade mal unsere ja, die Sendung einleiten. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Elektronischen Musik, die mich mal wieder zu überraschen, äh, also überraschen konnte.
0: Äh, ja, äh, und uns alle vielleicht auch überrascht, weil, naja, mhm. es geht ja eigentlich erstmal gar nicht um einen bestimmten Künstler oder um irgendwie eine bestimmte Zeit heute, weil ich sage gleich, ja, wir werden natürlich über die 80er Jahre reden müssen, aber wir haben im letzten oder im vorletzten Jahr ein mehrteiliges äh, Dings gehabt, wie sagt man, eine mehrteilige Reihe mhm. über die 80er, die ich an dieser Stelle gerne empfehle oder die wir an dieser Stelle gerne empfehlen wollen würden, denn heute soll es um die elektronische Musik gehen und die war nun nicht nur in den 80ern unterwegs, sondern viel, 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 viel früher und auch gar nicht im Kontext Pop, wie sich herausstellen nee. wird.
1: So viel früher, das habe ich ja nicht erwartet. Das ja. war ja erstaunlich.
0: Also ich habe ja schon des Öfteren in dieser Sendung erwähnt, dass die eigentlich aus der klassischen Musik kommt und das stimmt auch so. Und nicht nur aus der klassischen Musik, sondern eigentlich von der Musik konkret. Und die kommt aus Frankreich, die elektronische Musik. Und zwar ist ein gewisser Herr Pierre Schäfer dafür verantwortlich. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass Musik mit Hilfe von elektronischen Hilfsmitteln gebaut wurde, komponiert wurde und das hörte sich mehr an wie so eine Collage von Geräuschen und das Ganze funktionierte deswegen, weil es damals Schallplatten gab. Man höre und staune, aber die waren damals noch nicht für für Popmusik gedacht, sondern so für klassische Sachen und so weiter und so fort und äh, da hat dieser Pierre Schäfer etwas entdeckt. Und zwar hat er gedacht, hm, die Platte läuft ja immer so wie so eine Schnecke. ne? Mhm. Weil die Nadel ja immer weiter nach innen geht. Und der hat was anderes gemacht. Der hat einfach so endlos Rillen gebaut oder sich bauen lassen. Das heißt, die Nadel bleibt einfach da. wo sie, Also auf der Rille. Die geht nicht weiter nach innen. Es wiederholt sich halt immer alles. Die ganze Zeit. Und er hat halt festgestellt, wenn man etwas lange genug wiederholt, dann werden irgendwann aus Tönen oder greifbaren akustischen Ereignissen schlicht irgendwann Geräusche. Weil das dann irgendwann verschwimmt im Hirn. So. Und diese Schallplatten, von denen wir sprechen hier, die waren jeweils nur ein paar Minuten lang. Und damit nun so ein längeres Stück entstehen kann, musste man sozusagen zwei haben. Und die müssen dann immer so ineinander übergeblendet werden. Wie beim DJ. Also eigentlich hat Pierre Schaeffer, war eigentlich der erste DJ. Die Idee kommt von ihm. Also immer von einem aufs andere rübergeblendet. Und das haben dann ähm, damals, weil die technischen Mittel einfach noch nicht zur Verfügung standen, zwei Menschen auf der Bühne gemacht. Ne? Nämlich hat der eine das leise gedreht und der andere gleichzeitig lauter. Also der eine hat den einen Plattenspieler, wenn man so will, ich nenne es jetzt Plattenspieler, ähm, leiser gedreht. Oder den Verstärker, wo der dran war. Und der andere hat gleichzeitig den anderen lauter gedreht. Und er selber saß irgendwo im Publikum an so einem Mischpult, irgendwo in der dritten Reihe oder so, und hat das dann über die PA abgehört und hat das dann nochmal versucht irgendwie zu mischen. So fand das erste Konzert statt mit Hilfe elektrischer Instrumente, ohne dass irgendein Musiker auf der Bühne stand. Oder eine Musikerin. Das war der Anfang vom Ganzen. Entstanden ist das Ganze übrigens so ein bisschen aus der Resistance also aus Menschen, die sich gewehrt haben gegen die ähm, Besatzungsmacht der Nazis damals. Und äh, da sind wohl auch einige ähm, deportiert worden und tatsächlich auch umgebracht worden. Unter anderem hat äh, Pierre Schäfer einen jüdischen Menschen, eine jüdische Frau versteckt dort. In, auf einem Hinterhof fand das alles statt. So Und daraus ist dann diese Gruppe entstanden um Pierre Schäfer herum sozusagen, die diese Musik konkret dann ja, ins Leben gerufen haben und es gibt das heute noch, wenn man zum Beispiel so Ultraschall hört, auf Deutschland Radio, äh, nee, Deutschland Funkkultur heißt es ja jetzt, auf Deutschland Funkkultur da gibt es sowas noch so eine Aneinanderreihung von Geräuschen nur heute kann man das alles digital machen damals war der Aufwand viel höher und es war neuer ne? Mhm. klar, viel viel ja. neuer und die Menschen waren aber interessanterweise in Paris gar nicht so abgeschreckt. Also man hatte gedacht… Ich hat ah, ich mich gewundert. Also ich hätte ja.
1: erwartet, dass die Leute erstmal weglaufen oder <lacht> böse Briefe schreiben. Genau.
0: So wie sie das ja zum Beispiel gemacht haben bei Stravinsky teilweise oder mhm. so. Ne? Also bei der klassischen Musik scheinen die Leute sehr viel konservativer zu sein als so bei dieser Art von Musik. Aber es war auch später, darf man nicht vergessen. Da war schon Schönberg. Der ganze, das ist, lag alles schon hinter den Menschen. So. Und das war ja nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht waren die Ohren der KlassikhörerInnen da schon ein bisschen fortgeschrittener. Wer weiß. Für das Neue offen. Das war der Anfang. Nun, es gab einen weiteren Menschen, der sehr wichtig war. Und das war Karl-Heinz Stockhausen. Den haben wir, glaube ich, sogar schon in dieser Sendung besprochen, Werke von ihm. Der kommt aus Deutschland. Dem ging das aber alles nicht weit genug. Der ist zwar da gewesen in Paris, fand das auch ganz interessant, aber dem ging das nicht weit genug. Das war nicht das, was er wollte. Das schränkte ihn alles zu sehr ein. Also ging er wieder nach Köln und versuchte nicht Klänge aufzuzeichnen, sondern eigene elektronische Klänge zu bauen. Und dazu bediente er sich etwas, was es in Frankreich nicht gab, nämlich Sinuswellengeneratoren oder auch Tonbandmessgeräte, so ein bisschen landläufiger, die so Sinustöne hervorbrachten und damit konnte man dann Töne erzeugen und das dann wiederum auf Tonband aufzeichnen. Und das wiederum muss sich ein gewisser Herr Leon Termin zunutze gemacht haben, diese Sinuswellengeneratoren, weil der wiederum hat daraus gleich ein Instrument gebaut, nämlich das Gleichnamige ja, hm?
1: Ja, sehr berühmt.
0: Sehr berühmt, das ja. Das Theramin. Das hm. Theramin, genau. Was heute noch von Moog gebaut wird, auf den wir noch kommen. Ja, das ist ein merkwürdiges Instrument eigentlich. Das ist, äh, sieht aus wie so ein Radio, weil da kommen mehrere Antennen raus, <lacht> sozusagen. Ähm, da sieht man dann so die Menschen davor stehen und die eine Hand nach oben und nach unten bewegen und die andere Hand nach vorne und nach hinten. Und die Hand, die sich nach oben und unten bewegt, die bestimmt die Tonhöhe. Und die Hand, die sich nach vorne und nach hinten bewegt, glaube ich, die Lautstärke, genau. Es gibt da noch so ein paar Regler, wie man noch so ein ganz klein bisschen so den Klang verändern kann. Heutzutage mehr als früher natürlich. Ja, und das hört sich so ein bisschen an wie so eine Säge, die so von so einem Geigenbogen gespielt wird. Habt ihr auch schon mal gehört. So ungefähr. Äh, nur weicher. So. Das war das eigentlich erste elektronische Instrument, wenn man so will. Damit fing alles an. Das war der direkte Vorgänger vom Synthesizer weil auch die Tonerzeugung nicht so viel anders ist eigentlich. So, jetzt haben wir schon mal ein elektronisches Instrument. Reicht natürlich noch nicht so ganz, denn bevor wir zur eigentlichen elektronischen Musik kommen, müssen wir mal zu einer anderen Band kommen, die relativ bedeutend war, nämlich The Beatles.
1: <lacht> relativ, ja. Ich <lacht>
0: weiß hat, nicht, ob er die kennt. Nee, ich ja mal so ja. schlagen. Ist eine Underground-Band gewesen, glaube ich. <lacht> die haben ein Stück gemacht, das heißt Revolution 9. Und das ist tatsächlich ein Stück im, im, in der Tradition von dieser Musik konkret. Also die haben das aufgegriffen. Und das ist natürlich nicht unwichtig für die Popularität dieser Musikrichtung sozusagen. Und wir müssen reden über Robert Moak. Und der heißt wirklich Moog und nicht Moog. Weil der, ich glaube, niederländische Vorfahren hat oder irgendwie so. Hm. Das heißt er, wahrscheinlich
1: Moog. Ja, okay. richtig. Ja.
0: So heißt er wirklich. Er hat aber gesagt, das kann kein Mensch aussprechen in den USA. Das macht keinen Sinn. Da liegt kein okay. Segen drauf. Aber wenn ihr hm. bitte wenigstens Moog sagen würdet, instead of Mook, dann wäre ich euch schon sehr <lacht> dankbar. Also das fand er wirklich sehr wichtig. Und der hat nun aus, diesem, aus dieser Erfahrung, äh, die er mit dem Theramin gemacht hat, er hat nämlich Theramins zusammengebaut. Haha. <lacht> diese Theremins, äh, daraus hat er sozusagen Synthesizer gebaut. Und ihr kennt alle diese alten, großen Synthesizer, ganze wandvolle Elektrik sozusagen, Elektronik, wo man immer so Kabel umstecken musste. Modulare Synthesizer, die auch heute wieder total in sind, nur viel kleiner. Und das war das eine das fanden ein paar Proc rock leute ganz interessant, aber er hat noch was anderes gemacht. Er hat den ersten transportablen Synthesizer gebaut. Der war, glaube ich, das sind irgendwie zweieinhalb oder drei Oktaven, der sogenannte Minimoke. In diesem Gerät konnte man Klänge entlocken, die fremd waren, die man so nicht kannte, die was Eigenes waren. Das war der Beginn der Synthesizer. Darüber haben wir auch eine eigene Sendung gemacht, Deswegen machen wir, überspringen diese eigene Geschichte der Synthesizer sozusagen, die jetzt in diesem Zusammenhang zwar wichtig ist, aber wir wollen ja über die elektronische Musik sprechen, über die Geschichte eben jener. Und da müssen wir reden. Wir bleiben mal kurz bei diesem modularen System. Nicht nur Moog hat das gebaut, sondern auch ARP. Und ARP ist nicht unwichtig. Auch insgesamt nicht unwichtig. Wir kommen da noch drauf. Wir müssen in diesem Zusammenhang zunächst einmal von Radik sprechen. Die kommt auch aus diesem Umfeld der Musik konkret, aber die hatte da nicht so viel Freude, muss man ganz ehrlich sagen, weil das waren ziemliche Chauvinisten da, ziemliche Machos und ähm, der Tontechniker sagte wohl, ähm, das größte Kompliment hat sie gesagt, wäre wohl gewesen, als der Tontechniker sagte, dass es wenigstens gut riechen würde, wenn sie da wäre. Also ist sie sehr frustriert. So traurig ja, und so typisch wahrscheinlich ja, für die Zeit. Für die Zeit ja. ist das leider so, ne? Mhm. Ist echt traurig sie ist dann völlig frustriert, also wieder von dannen gezogen, hat aber was anderes gemacht, hat ihren eigenen Weg gefunden und ist ihren eigenen Weg gegangen, nämlich mit so einem Art Modular Synthesizer und sie hat dann Musik gemacht, die so ein bisschen, wenn man so will, ist das quasi Sun-O, aber mit Synthesizer. Also so sehr dronig, monoton, so er hat eigentlich die Drone-Geschichte ins Leben gerufen. <lacht>
1: Bin ich hier sehr dankbar für. Und ich fand es sehr, sehr knuffig, wie sie sagte, sie sei 30 Jahre mit diesem Gerät ja. verheiratet gewesen. Ja. ja. <lacht> ah,
0: da ist sie nicht die Erste und die Einzige. Aber schön, oder? Mhm. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wir kommen, bleiben bei ARP. Denn es gab natürlich damals, die Musik ging weiter. Von den Beatles ging es in den Proc-Rock. Wir sind also in den 70ern angekommen. Die Musik ist immer noch nicht elektronisch so beziehungsweise sie war eigentlich mal elektronisch denn Radik hat ja eigentlich komplett elektronische Musik gemacht und Termin ist ja auch Elektronik ist ja völlig klar aber im Moment hat sich die Musik noch nicht getraut den letzten Schritt zu machen sozusagen und äh, richtige nicht nur so äh, Collagen zu machen und solche Geschichten sondern Songs zu bauen wir sind deswegen erstmal im Prog Rock und im Prog Rock war der Moog Synthesizer das Ding schlechthin also Keith Emerson, Rick Wakeman von Yes, Keith Emerson von ELP, Emerson Lake Palmer, Hugh Benton, äh, Wandergraf Generator und wie sie nicht alle heißen. Ausnahme, Tony Banks. Ein sympathischer <lacht> junger Mann, über den wir in der nächsten äh, Folge etwas ausführlicher reden werden. Aber der hat etwas gemacht, der hat nämlich kein Moke gehabt, sondern einen Arp. Ein Arp Pro Soloist. Das ist ein ganz komisches Ding mit so einem ja, <lacht> Da konntest du gar nicht viel mitmachen. Da konntest du nur so ein paar Presets einstellen. Ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, 10, 15, ich weiß nicht. So, dann hatte er noch ein Melotron. Aber bei ihm war das Besondere, er hat sich gedacht, hm, ja, nee, also Hammond hin, Arp Solo ist her. So also gewinne ich keinen Blumentopf. Der Arp klingt dünn, viel dünner als der Moog. Der Moog war so richtig dick und fett, kommen wir noch drauf. Und der Arp war eher so ein bisschen, ja, der, der Höhenanteil war etwas höher und das war alles äh, nicht so, wie Tony Banks sich das dauerhaft vorgestellt hat und deswegen, und die Hammond war ihm auch zu langweilig und auch sein E-Piano, was er auf der Bühne mit hatte, wurde ihm zu langweilig und deswegen hat er beschlossen, diese Geräte mit Gitarreneffekten zu versehen und hat hinter seiner Hammond und seinem, seinem Arp Phaser und Fass-Effekte, also sehr, sehr starke Verzerrung und Phaser ist so ein, so ein Modulationseffekt. Ähm, diese beiden Geschichten hinter seine Geräte zu bauen, so, was kein geringer Anteil am Sound von Genesis haben sollte, dazu nächste Woche mehr. Aber das ist in diesem Zusammenhang wichtig, weil das ein anderer Klang war. Und weil Tony Banks damit etwas gemacht hat, was er schon immer am besten konnte. Sounds schaffen, wo man denkt, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Und wer Genesis ein bisschen kennt, weiß genau, was ich meine. Diese außergewöhnlichen, komischen Sounds, wo man im ersten Moment denkt, hä? So, äh, für alle, ich glaube, einer der bekanntesten Songs von Genesis, ist jetzt sehr viel später, aber ist egal, ist No Son of Mine. Wo dieser berühmte Elephant-Sound drin ist. So nennen die den selber. Dieser komische Sound, der in diesem Lied drin ist.
1: Kennt jeder, ja. Ja.
0: Und das ist eine Geschichte, die konnte kein anderer als Tony Banks machen. Niemand würde auf die Idee kommen.
1: Ja.
0: Und äh, diese Geschichten durchziehen die Karriere von, von Genesis und seine eigene natürlich auch. Also das war wichtig, dieser Proc-Rock, die haben diese Synthesizer genutzt und Leute wie Tony Banks haben sie dann versucht, soweit es irgend geht, mit den damaligen Mitteln, die man hatte, zu verändern den Klang. Wir sind also jetzt inmitten in der 70er angekommen und jetzt haben wir gerade über den Proc-Rock gesprochen, jetzt reden wir über Deutschland. Wir haben ja auch schon über Stockhausen gesprochen und das haben natürlich auch die Leute in Deutschland gehört. Und vor allem haben das viele junge Menschen damals gehört, die sich so für diese elektronischen Klänge interessiert haben. Und eine Band hieß Tangerine Dream und die haben wir auch schon besprochen. Die gehören zur sogenannten Berliner Schule. Und die haben ja im Grunde genommen so eine Art Ambient Album gemacht. Und dieses Album Federa, um das es geht, ist eigentlich das erste Album im Pop-Kontext, was nur aus Synthesizer-Klängen besteht. Die hatten ein Moke vorgefunden im Studio, wo sie sich irgendwie zurückgezogen haben für das Album. Und der irgendein Musiker von denen, ein Mitglied der Band, hat so eine zweiminütige Sequenz gespielt. Und die anderen sagten, no, das ist doch super. Das lässt sich doch ausbauen. Das machen wir. Und so entstand dieses Album. Und dieses Album, wir können leider aus diesem Album nichts spielen, weil die alle zu lang sind, die Lieder. Das ähm, geht halt leider nicht. Aber das ist quasi, im Grunde ist das Ambient. Das ist äh, faszinierend. Also hörte mal rein in dieses Album. Das ist wirklich wirklich krass. So Und ist dann natürlich sofort der nächste Schritt, weil die haben jetzt einfach Schlagzeug raus, alle diese ganzen, in Anführungszeichen, echten Instrumente weg damit. So. Und haben das dann völlig in diese synthetischen Klänge gefasst. Dank Moog. In dem Fall Moog. Dank der Menschen, die die Synthesizer erfunden haben. Ja. Aber jetzt haben wir ja immer noch kein, was wir ja noch nicht haben, wir hatten bis jetzt elektronische oder wir hatten Klänge mit Hilfe von elektronischen äh, Instrumenten und wir haben jetzt auch ein Album rein aus Synthesizer Klängen, wir haben den Procrock gehabt, die zumindest mal die Synthesizer genutzt haben, aber was wir ja immer noch nicht haben, sind Songs. Also wir haben ja noch keine Songs, sondern immer nur so ja, wenn Songs, dann sehr lange Songs sehr lange Stücke, ich würde es eher Stücke nennen aber so einen richtigen Pop-Song den haben wir ja noch nicht und jetzt kommt das, was kommen muss ihr ahnt es natürlich Kraftwerk.
1: Die dürfen nicht fehlen.
0: Die dürfen nicht fehlen und jetzt, das war der Moment. Das war der Moment. In das war der Moment, wo die elektronische Musik in den Mainstream kommen musste. Weil jetzt hatten wir einen Rhythmus, der war ja bis jetzt irgendwie nicht so da. Wir hatten immer noch die synthes wir hatten selbstgebaute elektronische Elektronisches Schlagzeug, ähm, selbstgebautes Sequencer, die irgendwelche reingetackerten Noten immer wiederholt haben. Und wir hatten Songs. Also plötzlich gab es Lieder, wie man gemeinhin vielleicht sagen würde. So mit einem Anfang und einem Ende, die waren irgendwie vier, fünf Minuten lang. So, das hat ja gefehlt bis jetzt. Und das war eigentlich der Anfang der elektronischen Musik, wie wir sie kennen. Alles, was davor war, war ja so ein Foreshadowing und wichtig, total wichtig. Und ähm, auch interessant, dass das so aus Paris kommt, aus, dass die Keimzelle aus Frankreich kommt. So, finde ich total spannend. Mhm. Aber Kraftwerk war die Band, die diesen entscheidenden Dominostein umgestoßen hat und alles, was danach kam, aber auch wirklich fast alles, außer Folkmusik vielleicht. <lacht> <lacht> aber wirklich, also man kann nehmen, was man will. Es ist wirklich... Egal was es ist, ähm, es ist schon faszinierend. Es ist wirklich äh, faszinierend. Was natürlich dann war, wir hatten diese ganzen Geschichten auf einmal zusammengepackt. Was aber noch fehlte, was Kraftwerk fehlte, war so eine Attitüde irgendwie. Also was heißt, halt, die hatten schon eine, aber das äh, fand in Deutschland noch nicht so furchtbar viel Widerhall. So. Und auch bei den jungen Menschen damals noch nicht so. Man hat dann halt doch lieber Proc-Rock gehört zum Beispiel ne? oder andere Dinge halt. Wir brauchten also irgendwie so eine Bewegung, wenn man so will, wo die elektronische Musik, wo der Synthie pop sozusagen mh, in in einen Kontext gestellt wurde, wo man sich mit identifizieren konnte. Das konnte man später mit Kraftwerk auch vielleicht. Aber man brauchte so Figuren irgendwie. Man brauchte irgendwelche jungen Leute, die sich dafür interessiert haben. Und jetzt müssen wir kurz über die 80er reden. Und natürlich über Gary Newman. Und den haben wir auch schon besprochen in dieser Sendung. Der hat nämlich genau das gemacht, was Banks auch schon machte. Allerdings hat er es gemacht mit einem Moke und nicht im Kontext traditioneller Musik. Sondern jetzt stand der Synthi selbst im Mittelpunkt des Stückes. Und daran sind natürlich Kraftwerk auch wieder schuld. Aber hier hat das Stück etwas, was Kraftwerk noch nicht ganz so hatte. Nämlich, der Synthi hat sozusagen das gesamte Stück getragen. Das war bei Kraftwerk auch schon so. Aber das war, es, es war ein, 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 ein Fundament und ein, ein durchgehender, dichter Sound. Dieser dichte Sound, den hatte Kraftwerk halt nicht. Der Moog ist ein sehr, sehr dicker, fetter Synthesizer vom Klang her. Und da hat dann Gary Newman gesagt, okay, jetzt packe ich da irgendeinen Effekt hinter, irgendeinen Fass oder Distortion, Overdrive und packe das dann in einen Gitarrenverstärker. Und daraus ist dann dieser bekannte Sound geworden, den von Gary Newman wahrscheinlich auch alle kennen von Cars und Our Friends Electric und so weiter und so fort. Und das war dann tatsächlich der nächste Schubs sozusagen, für Bands, die noch später kommen sollten. Nämlich, das war der Beginn der Synth-Pop-Musik. Das war 1979. Von dem Album The Pleasure Principle. Wir müssen wieder über Genesis reden. Wir haben ja gerade schon über die Lampleister und Broadway geredet. Und der Sänger damals war Peter Gabriel. Nun, der ist gegangen. Was im Nachhinein sich als hervorragend herausstellen sollte für alle Beteiligten. Weil ähm, was Besseres konnte keinem passieren. Die haben sich danach alle immer noch verstanden. Alles war gut. Also nicht wie bei den Floyds, dass sich alle nicht mehr mochten, und nicht mehr lieb hatten. Das war bei Genesis nie so. Genau eben, weil er zu diesem richtigen Zeitpunkt gegangen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nun, Peter Gabriel war nun auf Solopfaden unterwegs und die meisten werden wahrscheinlich Sledgehammer kennen und dieses alles. Aber vorher gab es ein Album, das hieß Gabriel 3 oder Melt, je nachdem. Seine Alben hießen ja damals einfach nur Gabriel, was die Plattenfirma unheimlich toll fand. Wenn drei Alben hintereinander rauskommen, die alle Gabriel heißen, da waren sie wahnsinnig begeistert von. Mhm. Tolle Idee. Aber nun gut, so war das halt. Nun dieses äh, Gabriel 3 oder Melt, wie es heute heißt. Ich glaube, die Plattenfirma hat irgendwann gedacht, die müssen denen jetzt irgendeinen Namen geben. Egal. Äh, ist aus dem Jahr 1980, was erstmal nichts Besonderes ist. Das Besondere an diesem Album sind zwei Dinge. Erstens, die eine oder die andere hat vielleicht schon mal den Namen Fairlight gehört. Fairlight waren im Grunde genommen zwei Typen aus Australien. Studenten, die einen Computer hatten und der konnte aufgenommene Dinge wiedergeben. Also eigentlich schon wieder wie ganz am Anfang. Nur in diesem Fall halt nicht mehr mit Platte oder Tonband, sondern jetzt der Computer. Und wenn ein Computer etwas aufnehmen kann und wiedergeben kann, dann nennt man das Sampling. Und das war dieser Fairlight. Fairlight Voices. Und Peter Gabriel hat die beiden ja, getroffen. Die haben ihm das vorgeführt. Und er hat gesagt, cool, will ich haben. Und die haben gesagt, das geht nicht. Wir haben nur einen davon. Wir können das nicht. Also wir können nicht noch einen davon bauen. Das Geld hätten wir gar nicht. Und da hat Peter Gabriel gesagt, das ist kein Problem. Ich kenne genügend Leute. Ich glaube, er hat dann seinen Neffen oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, das war auf jeden Fall irgendeiner, ähm, der so ein, so ein Businessmensch war, damit beauftragt, du sorgst dafür für die Vertriebswege, ich sorge dafür, dass das Ding bekannt wird und ihr baut das. Weil das Geld ist jetzt dann da. So, das, das kriegt ihr, aber ihr bringt das unter die Leute. Ich helfe euch dabei. Ich will aber einen haben. Ich brauche das. Ich will den. finde es cool. Und äh, ich glaube, ihr kennt alle die, die, die Sachen, die dann auch Kate Bush gemacht hat. Natürlich oh ja. ähm, Mike Oldfield und ach, wer die nicht noch alles genutzt. Ganz viele haben den genutzt. Das ist das eine. Und es ist erstaunlich, dass ausgerechnet Peter Gabriel, also so ein Mensch, der aus dem Proc-Rock-Bereich kommt, dafür verantwortlich ist, weil Sampling ist essentiell für die elektronische Musik. Ja, das ist interessant. Nicht dass, nur für die. Nicht nur für genau, nicht nur für die, die, sondern für so viele Sachen. Ein anderes Ding ist, und darüber werden wir nächste Woche reden, auf diesem Album war ein talentierter junger Schlagzeuger zu hören. Die haben so ein bisschen an die Knöpfe rumgedreht und da entstand so ein ganz komischer Sound, nämlich so ein dicht komprimierter, gegateter Sound. Der Song hieß Intruder und der sympathische junge Schlagzeuger heißt natürlich Phil Collins. Der hat nämlich auf dem Album Schlagzeug gespielt. Für seinen alten Kumpel. Und das sollte den Schlagzeugsound von Phil Collins ab da prägen. Und nicht nur sein. Sondern den Schlagzeugsound ganz vieler Menschen. Aber entscheidend ist eigentlich in diesem Fall für unsere Sendung hier die Sample-Geschichte. Und jetzt kommen Kraftwerk wieder um die Ecke. Und vollenden, wenn man so will, den Synthie pop also machen den Synthi-Pop, die, die zerren die, die zuppeln nochmal alles zusammen, sozusagen, alles, was man bis dahin so hatte, wird zusammengeklöppelt. Das Album heißt Computerwelt, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Das Album ist aus dem Jahr 1981, also ein Jahr später, und das dann im Zusammenhang mit Gary Newman, ähm, das hat dann den, den Synti-Pop im Grunde genommen, so geprägt wie nur irgendwas. Kraftwerk haben noch ganz andere Dinge geprägt, aber in dem Fall müssen wir ein bisschen chronologisch äh, vorgehen, was so die elektronische Musik mit alles auf den Weg gebracht hat. Nun, dieses Computerwelt-Album ist sicherlich mit das bekannteste von Kraftwerk, auch vom Cover her mit diesem Computer vorne drauf und all äh, diese ganz geschichtliche. Interessante Texte übrigens, da geht es auch um Datenschutz damals schon, 1981, man höre und staune. Grüße gehen raus.
1: Das ist also doch eine deutsche Band, ich verstehe. <lacht> ja, gut, klar. Nein. Gut, wichtiges Thema, nee, cool. Ja, Aber absolut. Ja vor ihrer Zeit.
0: Total, die waren ihrer Zeit weit voraus, ja, ja. Hm. Was das angeht. Nicht nur was das angeht, also waren sie ja sowieso. Und jetzt war alles das, was dann kam, war Human League, Ultravox und noch so viele mehr, was weiß ich, was nicht noch, alles dann eben in den 80ern auf den Weg gebracht wurde, nicht nur von Kraftwerk und Gary Newman. Natürlich äh, gab es auch noch eine andere Richtung, dieser ganze Post-Punk-Kram, der dann mit Joy Division und The Cure und so. Äh, und es gab natürlich äh, auch Roxy Music, natürlich Brian Ferry, der sich ja sein eigenes Jahrzehnt gebaut hat mit seiner <lacht> äh, Musik <lacht> und ja, seiner Jahrzehnte. Interpretation, ähm, der ohne den ist Duran Duran und Spandau Ballet und all diese ganzen überhaupt nicht gegeben hätte. Aber wir wollen uns ja jetzt hier im Kontext elektronischer Musik so ein bisschen bewegen, wie das alles so zustande und vonstatten gegangen ist. Und wenn wir über so eine Band der 80er Jahre reden, die sehr prägend war für die jungen Menschen damals, dann ist das Depeche Mode. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Inbegriff des Synthie pops so. Jedenfalls, wenn es um die 80er Jahre geht. Und die waren vielleicht so die ersten Superstars, denn das ist ja das Interessante. kraftwerk war ja wesentlich oder sagen wir mal so: Die Perschmod ist wesentlich erfolgreicher als Kraftwerk, also wesentlich erfolgreicher als die, die das den Weg geebnet haben.
1: Das ist ja leider häufig ja. so. ne? Die ersten ja. werden äh, genau. ja, übersehen und die zweiten. So ist das. Sind dann die Stars.
0: So ist das. Und äh, Deepesh Mode haben halt all das aufgegriffen, was es vorher gab und natürlich logischerweise ihr eigenes Ding daraus gemacht. Die haben sozusagen, wenn man so will, die Sample-Geschichten von Peter Gabriel genommen und das, äh, den City Pop von Kraftwerk und haben daraus ihr eigenes Ding gemacht. Ziemlich bekannt dürfte, so also People are People, ne? Hm. Ist von Samples durchsetzt, so. Ähm, zum Beispiel Master and Servant und was sie nicht alles hatten. Also ganz viel gespickt mit Samples und jetzt aber auch härteren Beats schon mal, düstereren Texten. Die wiederum haben den synthi dann so ein bisschen auch schon in Richtung Darkwave geschubst. So. Und waren eigentlich in ihrer Hochzeit richtige synthi superstars Also wirklich, die haben Stadien und Hallen gefüllt. Ja, Hallen und Stadien, so rum. Das ist wirklich eine große Band gewesen wesentlich größer als Kraftwerk jemals werden wird, das äh, muss man einfach so sagen, das ist, äh, ist halt so und sind sozusagen die Blaupause für den Synthie pop also wenn mir, wenn mich jemand an der synthie pop band fragt, dann muss ich sagen, ist die Schmut gleich immer, eigentlich immer die Antwort, die man geben kann, weil ja, weil kennt jeder und ist dann ja auch A, eine weitere Entwicklung und B haben sie dann eben auch den entsprechenden Erfolg gehabt, wo die Menschen auch was verbinden können damit Hast du, hast du das irgendwie, irgendwas davon eigentlich wahrgenommen bis jetzt oder?
1: Wahrgenommen? Wie mhm. meinst du das denn?
0: Naja, hast du irgendwas mal gehört? Ja gut, Gary Newman haben wir nun hier gehört und so, aber.
1: Äh, vor dieser Sendung mhm. oder nicht? Nee. Nee. Nee, gar nicht. Also klar, die Peschmut war mir ein Begriff, mochte ähm, ich nicht unbedingt. Okay. Was mir, was mich am meisten fasziniert hat, ist, wie sehr die elektronische Musik mit Widerstand und mhm. äh, politischem, ja, also politischem Widerstand zusammenhängt und Revolution, also äh, sehr spannend, oder von sich, mit sich trennen von alten politischen mhm. und gesellschaftlichen Mustern. Mhm. Ja, das war, das war mit am spannendsten. Mhm.
0: Von Anfang an auch, ne?
1: Mhm. Ja, genau, ja, also im Grunde ist das Tief mit verwoben, mit der Identität mm. des Ganzen und der Geschichte des Ganzen. Mm. Ja.
0: Und man darf auch nicht vergessen, also die Perschmode damals, wie ganz viele Bands, ne, die haben sich geschminkt und die haben sich die Fingernägel lackiert und wie ganz viele damals. Äh, das war natürlich, äh, das hat der ähm, Martin Gormer erzählt in einem Interview, dass die, das war schon nicht ohne, das war auch nicht ungefährlich.
1: Mm, das glaube ich. Also.
0: Also da wurde dann, das, die harmlosen Sachen waren noch so, was ist das für ein schwarzes Zeug da auf deinen Nägeln, was, was soll das? so Das waren noch so harmlose, kleine Seitenhiebe, so wo man natürlich mit umgehen konnte, aber das war auch nicht ohne damals so, in der Zeit. Also man hat da, die, also das Tolle an den 80ern finde ich ist, dass man da schon mal weiter war als heute teilweise.
1: Ja, Absolut, ja. Ich meine, Glamrock, hallo. Ist also, ja, zum Beispiel. Da haben wir schon einiges durchgemacht. Ja,
0: Natürlich. Hm. Ja, eigentlich kann man äh, sagen, dass jetzt die Musik, diese ganze Geschichte im Mainstream angekommen ist. Und immer wenn eine Musik so im Mainstream angekommen ist, dann kommen natürlich neue Leute hm. und wollen was Eigenes draus machen, was wieder nicht so, das, das war denen natürlich alles wieder nicht hart genug, war das nicht, das war nicht dunkel genug und das musste alles noch mehr werden. Und äh, man hat dann angefangen, äh, so wie Front 242 for two zum Beispiel, äh, nur noch mit Kampfanzügen auf die Bühne zu gehen und äh, solche Sachen. Also die Bösen, wenn man so will, kommen übrigens aus Belgien, eine belgische Band, also wieder aus so dem französischen Sprachraum, mhm. ähm, wo ja auch dann die Erklärung hier kommt, warum zum Beispiel Daft Punk aus Frankreich kommen, macht jetzt ja total Sinn.
1: Mhm. Nicht? Ja, ja, das passt, passt sehr gut in die
0: Geschichte. Ja, das macht wirklich Sinn. Ja, äh, Front to for two. Äh, IBM, auch noch 80er Jahre, gerade so, ist eine ganze Schippe. Das ist der direkte Vorgänger vom Techno, sozusagen mhm. IBM. Also Kraftwerk hat das ja auch alles schon eher mehr oder weniger so angedeutet und auch ein bisschen so gemacht, ohne zu wissen, was sie da machen. Aber in diesem Fall ist das sozusagen der direkte Vorgänger, das ist schon, ist schon so diese, diese harten Beats und dieses höher, schneller, weiter Elektrozeug mhm. ist schon dann in Richtung Techno ganz, 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 ganz stark so, die sind damit für verantwortlich, dieser ganze IBM ist damit verantwortlich, aber es gibt ja noch eine Geschichte, denn die elektronische Musik ist ja noch nicht zu Ende erzählt, es gibt ja noch den Hip-Hop und es gibt mhm. die Band Afrika Bambata. Und es gibt den Song Planet Rock wiederum aus den 80ern. Da sieht man auch mal, wie geil die 80er eigentlich waren, was da so alles passiert ist. Das Lied ist aus dem Jahr 1982. Kraftwerk natürlich wieder. Es ist, ja, es wurde in New York gehört und die Leute sind da voll drauf abgefahren. Wieder der Sample und so. Man hat sich irgendwie Trans-Europa-Express genommen und hat dann dieses Planet Rock da mit Sprechgesang verbunden, äh, mit äh, dieses Trans-Europa-Express, diese zwei Samples von Kraftwerk mit Sprechgesang äh, verbunden und das hat dermaßen eingeschlagen da drüben, dass diese, diese, diese Musik da drüben so rezipiert wurde und hier so gar nicht in Deutschland. Also Kraftwerk meine ich jetzt. Ne? Ja. Also selbst als das schon alles war, selbst als hier schon alles am Start war, Gary Newman war am Start und Deeper Schmoud und dies, das, Ananas. Aber Kraftwerk war halt nicht da und die haben nichts draus gemacht. Und in den USA kommen die Leute eben an diese Kraftwerkplatten ran und machen was draus. Und machen was ganz Großartiges draus. Nämlich Hip-Hop. Der dann wieder zu uns zurückgekommen ist. Jean-Michel Jarre hat ja mal gesagt, er sei der Meinung, dass das deswegen in den USA so angekommen ist, weil das so anders war als das, was in Amerika zu dem Zeitpunkt lief. Das war ja völlig hm. out of irgendwas. So. Völlig neu, ja. Und der Hip-Hop ist deswegen hier so erfolgreich geworden, weil das auch komplett das absolute Gegenteil von allem ist, was in europäischer Musikkultur zu finden ist. Eigentlich. Und da ist was dran. Da ist tatsächlich was dran. So ist sozusagen Kraftwerk über die USA zurückzukommen, zu, zurückgekommen zu uns nämlich also via Hip-Hop.
1: Ausgerechnet, ja. ja.
0: Spannend. Total spannend. Zu ganz großem Teil ähm, natürlich von Kraftwerk beeinflusst worden äh, und natürlich auch von den Leuten davor, aber man, es ist wirklich ähm, erstaunlich, was diese Band auf die Beine gestellt hat und mit welchen Einfluss die, so, was die, was für einen Einfluss, für einen Impact die hatten und was für einen Impact natürlich auch die elektronische Musik als solches hat, die ja immer noch im klassischen Bereich unterwegs ist darf man ja nicht vergessen, ist ja nicht aus, dem, aus der klassischen Musik verbannt worden oder irgendwie so. Mhm. Und die auch immer noch überall zu finden ist, in allen möglichen Genres und überall ihr äh, Wesen und Unwesen treibt. Und völlig zu Recht, wir dürfen auch nicht vergessen, dass zwischendrin ja auch noch Techno war. Das kam ja auch noch. Das ist ja auch elektronische Musik ist. Das war die wirklich die absolute, der Höhepunkt. Erst kam so dieser Synthiepop pop in den 80ern und dann kam erstmal diese, diese bisschen so eine kleine Gegenbewegung, Hair Metal und dann Grunge und dieses, das. Und dann kam aber die elektronische Musik mit einer Wucht zurück, die dann ihren Höhepunkt im Techno fand. Und ja, heute, wo so viele Musikrichtungen um uns herum wabern, mehr als jemals zuvor, muss man ja sagen, ist die elektronische Musik so breit gefächert, dass man vom ganz normalen, wenn wir uns mal einfach nur den ESC anhören, wie viel elektronische Musik da drin ist. Ganz normal einfach. Also fast schon schlageresk. Und auf der anderen Seite die abgefahrensten Sachen. Immer noch. Wir haben einige davon auch schon bei uns in der Sendung besprochen, nebenbei. Ob die Musik, die elektronische Musik noch dieses revolutionäre Potenzial hat wie damals, weiß ich nicht, glaube nicht. Aber das gilt für viele Musikrichtungen die damals sicher unter anderem das Ziel hatten, aufzurütteln und die Leute so ein bisschen zu schütteln und so weiter und so fort. Das gilt für den Folk, das gilt für ganz viele andere Musikrichtungen auch. Der Hip-Hop ja auch am Ende. Ne?
1: Ja, den, ich meine den Rock.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also immer muss es eine Dringlichkeit geben. Und diese Dringlichkeit war vorhanden. Und weil diese Dringlichkeit vorhanden war, haben sich die Leute dann im Grunde genommen das genommen, was es in den 70ern gab und was sie eben sich nehmen konnten und haben dann das draus gemacht, was wir heute kennen. So. Und äh, was wir auch nicht kennen, weil es gibt so viele Dinge. Also ihr könnt, wir haben in den Shownotes, ich habe eine ganze Menge verlinkt. Da kann man, also das ist ein Rabbit Hole wirklich, also da, ähm, wenn man da anfängt, das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und es, äh, es mündete in der klassischen Musik vielleicht auch so ein bisschen in äh, Konzert. Es gab einen wirklich von Karl-Heinz Stockhausen Konzert für zwei Lautsprecher. So, das war als einer seiner bekanntesten Stücke eigentlich. So. Das, äh, also das gibt es genauso wie, ja, wie Front 2, zum Beispiel. Das sind, die, die Musik ist breit gefächert. Und was ich ja immer wieder sage, ist, die Musik ist ja nicht schlechter, bloß weil sie elektronisch ist. Hm. Es gibt gute und schlechte elektronische Musik, gar keine Frage. Aber bloß weil etwas elektronisch ist, ist es nicht besser oder schlechter. Das vergessen, viele Leute sind ja immer so der Meinung, das ist ja keine Musik. Übrigens Pierre Boulez war einer davon, ne? der hat ja damals schon <lacht> Musik konkret gesagt, nee, nee, das ist der, dieser, dieser Pierre Scherferre, das ist ein Handwerker. Das ist gar kein Musiker. So. Ja, kann man machen, muss man nicht. Weiß Klar. ich nicht. Also, ich, ich, was ist Kunst, ist dann wieder die Frage. Aber ähm, hm. finde ich albern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Extrem ja, albern.
1: Rückblickend sowieso. Also ich meine, das hat sich doch sehr erwiesen.
0: Ja. Das finde ich auch. Hast du eigentlich äh, die elektronische Musik für dich? Ähm, du warst ja nie der größte Fan, die größte Fanin sozusagen. <lacht> Ja,
1: aber das war natürlich auch ein Irrtum. Hm. Ähm, denn sehr, sehr viel Musik mit, äh, die, die Musik, die ich am meisten höre, ist extrem elektronisch hm. ähm, oder hat auf jeden Fall nutzt sehr viel elektronisch. Ähm, viele Synthesis, viele äh, Klänge, die man so niemals in Musik mischen würde, wenn all diese Geschichte, äh, die wir heute in der Sendung hatten, nicht passiert wäre. Na also ist also, ähm, ist ein völliger Irrglaube zu denken, man könnte das noch trennen. Das ist äh, mittlerweile aus den meisten Musikrichtungen nicht mehr wegzudenken, die man so im Radio hört, auf jeden Fall.
0: Hast du eine ja. Lieblings- so eine Lieblingsmusikrichtung oder eine Lieblings- Elektro so elektronische Musik, die dir besonders gut gefällt?
1: Also einer der liebsten elektronischen Klänge muss ich sagen ähm, ist, hoffentlich sage ich jetzt nicht was völlig Falsches. Ähm, äh, wie heißt es? Um, in the Air Tonight. Um, ist das ein Elektronik? Ist das ein Cindy? Ich weiß es nicht. Finde ich sehr äh, ikonisch. Dieses Gedröhne am Anfang. Vielleicht ist es ah, ah, jetzt
0: weil, bin ich im Bilde. Ja, ja, ich, ich war gerade überlegen, welchen Song du meinst. So. Hm? Du meinst den von Phil Collins schon.
1: Genau, ja, ja, Phil Collins. Ah, äh,
0: ja, das ist ein Prophet 5. Das ist, ah, äh, ah. Ja. Da werden wir im nächsten. Äh, das. Äh, ja.
1: Sehr gut, sehr gut, das gefällt mir. Und äh, einer, wo wir in der Pre-Show, für alle, die uns im Internet hören, äh, schon über unsere spotify des Jahres mhm. gesprochen haben, Bring Me the Horizon, die ich dieses Jahr sehr viel gehört habe, äh, wie die letzten beiden Jahre, äh, haben auch, also ich glaube, teilweise sind sie genau deswegen so gut, weil eben, wie heißt er gleich, Jordan Fisch, glaube ich, so ein unfassbares Produktionstalent hat und einfach Sounds daraus haut, die genau dahin gehören, wo er sie hinpackt. Mhm. Da ist eine Menge elektronischer Kreativität oder Kreativität mit elektronischen Sounds dabei. Von daher, das umgibt mich sowieso jeden Tag. Mhm. Und aus dem ich sage jetzt mal ganz allgemein Rock, aber die, die ganzen Musikrichtungen, die da äh, mit zusammenhängen von, von äh, Metal und Hardcore über Rock, Pop, Rock und äh, Pop auch. Da ist so viel Elektronik drin heutzutage. Ähm, überall sind Synthies, überall sind auch richtig äh, kreative Sounds, weil es einfach so leicht geworden ist, die zu erzeugen und zu verändern. Um, und so sehr Teil des, äh, könnte ich mir vorstellen, jedenfalls muss ich mir vorstellen, äh, so sehr Teil des täglichen Jobs eines Produzenten geworden ist, dass, ähm, ja, insofern bin ich dem Ganzen sehr dankbar und den Vordenkern äh, der elektronischen Musik und bin sehr beeindruckt davon, was ich äh, fast nichts... Über diese Geschichte äh, wusste ich, weder, dass die Franzosen die Anfänge gemacht haben, noch, dass das alles so politisch war oder dass man Kraftwerk so lange in Deutschland nicht gehört hat, eine äh, Schande. Also gut zu wissen und hat mir gleich eine ganz neue äh, Verbindung gegeben zu diesen Musikrichtungen, die ich zuvor zugegebenermaßen einfach nicht verstanden habe,
0: häufig. Hm. Aber das sind ja alles, äh, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja alles Musiken gewesen, wo die elektronische Musik Teil des Ganzen ist, ja. aber so richtig elektronische Musik ist nicht so für dich, ne?
1: Ja, vielleicht, also auch da kenne ich mich nicht genug mhm. aus. Also irgendwas, weiß ich nicht, EDM, was gibt es da noch? Schönes, äh gut, Techno.
0: Ja, das gibt's auch. Ich meine, wir haben uns
1: dieses Jahr schon äh, zum Beispiel über, aber da ist auch ein Teil von, über äh, Electric Cowboy unterhalten, mhm. die ja so eine merkwürdige Mischung aus Metal und Techno machen. Mhm. Da komme ich plötzlich mit dem Techno auch wieder klar. Mhm. Ja, ich glaube, mir fehlen zu einigen äh, sehr äh, traditionellen elektronischen Musikrichtungen, Musikgenres noch bessere Zugänge ähm, häufig ist es so, dass wenn ich über die Geschichte, über einzelne äh, wichtige Künstler äh, und über die Hintergründe der Entstehung so, äh, mehr weiß, ist es viel einfacher, hm. das aus der Musik rauszuhören und man hat auch einen neuen Respekt dafür. Hm. Und es ist mir bisher, glaube ich, nee, es ist mir tatsächlich noch nie so gegangen, dass ich über ein Genre mehr gelernt habe äh, und es dann weniger mochte. Das ist also... Das äh, war bisher noch nicht so. Ich meine, du hast mir schon die 80er nahe gebracht, das hätte ich nicht erwartet. Du hast mir jetzt die elektronische Musik näher gebracht. Das habe ich auch, hätte man mir vor fünf Jahren auch nicht erzählen können. Äh, selbst die deutschsprachige Musik <lacht> wurde rehabilitiert in meinem Hirn. Ähm, was kommt als
0: nächstes? Ich weiß es nicht. frage ich da.
1: Oh Gott, oh Gott. Da hast du was vor dir. Das ist auf jeden Fall die schwierigste ja. Aufgabe bisher.
0: Glaube ich gar nicht. Ha. Hm. Weil gut. du hörst ja auch Free Jazz. Das stimmt. Also. Insofern ist das eigentlich nicht so weit äh, her. Ich, ja elektronische Musik ist da bin ich gerade überlegen, was man dir da angedeihen lassen könnte. Weil mit Kraftwerk kommst du ja nicht so zurecht. Ähm, die Perschmut hast du ja schon gesagt auch nicht so.
1: Aus der, ich nenne das mal äh, fast neueren äh, Musikgeschichte der elektronischen Musik. Ähm, ich bin ja aufgewachsen mit einem Song namens Blue. Äh,
0: was sagt, warte mal, hilf mir mal. Du
1: bestimmt. Blue, da b da be, die. War ein riesen -Hit, ah. extrem elektronisch. Ja, und soweit ich weiß, auch gar nicht, also durchaus auch ein kleiner Meilenstein auf jeden Fall des Erfolgs der elektronischen Musik. Äh, solche Dinge werden mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Hm. Das ist viel zu eingeprägt. Oder, äh, keine Ahnung, sei es ein Hathaway, Wow, das darf auch hm. ganz berühmte Synthies. Hm. All der Pop der späten 90er war ja
0: extrem geprägt davon. Ja, ja, unbedingt, ja. Fußt immer noch alles auf, auf äh, Newman Co., ne? auf Kraftwerk hm. Newman Co. Ja. So die haben das damals geklöppelt sozusagen oder am Ende auch auf die Pech-Mode. Das, äh das
1: stimmt. Vielleicht äh, hat es mir auch ein bisschen manchmal oder anfangs ähm, den Zugang verhagelt, weil zu der Zeit doch sehr vieles so klang und ähnlich klang. Ja. Ähm, wenn ich dann denke an die frühen Cener-Jahre mit ähm, Dubstep mhm. und hier wie heißt der, Skrillex und so mhm. weiter, da sieht man sofort, das ist so anders. Da ist eine richtig neue Ära gestartet. Das sehe ich auch. Ich glaube, davor war einfach zu viel zugleich, weil es so viel elektronische Musik gab. Ja, vielleicht muss ich mich mit der neueren elektronischen Musik noch mehr beschäftigen, hm. die ja offenbar noch ein paar Innovationen dann ähm, im Köcher hatte.
0: Ja, vielleicht sollten wir da im Schauen. nächsten Jahr mal wieder ein bisschen tätig werden.
1: Oh ja, mal ein paar elektronische Alben hören. Hm. Finde ich sehr gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr elektronische Musikprofis seid, äh, haut mal ein paar Empfehlungen raus. Was gibt es denn an neuester Musik elektronischer Art, die äh, Barrieren durchbricht oder den Widerstand formiert? bin ich ja mal gespannt. Was machen die Franzosen eigentlich im Moment?
0: Ähm, ja, die... Ja, nicht nur die mit den Helmen. Hm? Ne, die mit den Helmen gibt es ja nicht mehr. Ja. Äh, was ich auch eine krasse Geschichte finde, dass die einfach weg sind. Hm. Faszinierend. Alles richtig gemacht. Also, mhm. äh, ja, was machen die Franzosen? Naja, die machen Dingenskirchen. Phoenix machen sie. Oh ja, oh ja. Ähm, Jean-Michel Jar machen sie. Übrigens das neue Album von Jean-Michel Jar, den wir auch in, in, im, im, im Rahmen dieser elektronischen Musikgeschichte auch nicht vergessen dürfen. Mhm. Der der elektronischen Musik sozusagen die Melodie gegeben hat, wenn man so will. Hätten wir fast vergessen. Der hat in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht, was ich zu spät gesehen habe, leider. Das finde ich richtig gut. Das ist äh, wieder so ein bisschen back to the roots und das ist auch nicht so, ähm, der hat jetzt irgendwie Bock auf Musik und dem ist egal, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht.
1: Das klingt ja sehr
0: gut. Also das hat mir sehr gefallen. Das fand ich richtig gut. Schade eigentlich, dass wir das, oder ich das nicht gesehen habe. Es ist, ähm, ja, so ist das.
1: Vielleicht was für Januar, vielleicht haben wir ja, noch neue Alben. Ja. ja,
0: das können wir machen. Da haben wir ja meistens ein bisschen Luft und, äh, und unsere Klassiker und so. Das können wir auf jeden Fall machen. Das können wir sicher einbauen. Einbauen solltet ihr übrigens auch äh, die Alben des Jahres. Oh ja. Derling Delling wäre stolz auf mich. Ähm, Feuertöne.de da geht ihr bitte hin und da klickt ihr dann auf Alben des Jahres 2022, glaube ich. Oder einfach nur auf Alben des Jahres, je nachdem, wie das da auf der Homepage steht, ihr, ihr wisst schon. Oder aber ihr klickt auf den Link hier in den Shownotes. Oder äh, ihr geht auf feuilletöne.de slash Alben-des-Jahres-2022 und beglückt uns damit, dass ihr abstimmt bis zu fünf KünstlerInnen könnt ihr euch aussuchen. Müsst ihr aber nicht. Einer reicht auch. Geht hin und stimmt mit ab. Wir freuen uns. Es sind schon sehr viel mehr als in den letzten Jahren. Bis jetzt. Also es ist ein sehr positives und erfreuliches Ergebnis bis jetzt. Also das ist, äh, sind sehr viel mehr, äh, haben sehr viel mehr Menschen schon abgestimmt als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Sehr schön. Das ist Höchst erfreulich. Desto mehr abstimmen, desto lustiger wird das Ergebnis. Desto repräsentativer wird das auch.
1: Oh ja. Ich freue mich drauf. Ja. Ich zerbreche mir ja immer noch den, den Kopf. Also ihr, ich habe schon diverse Köpfe gebrochen. <lacht> no, Gott. Ich <lacht> schon bei Kopf Nummer 25. Nein. Ja. Äh, wir werden sehen, was dabei rauskommt. ist ja jedes Jahr das gleiche Elend.
0: Ja, leider. Das, äh, ist, äh, ja, es ist furchtbar. Es ist wirklich jedes Jahr ein Elend. Ja. Man muss es so sagen. Ja. Ja. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu machen. Sonst werde ich rammdösig. Also das... Eine gute Idee. ja, das,
1: das wird auch nicht besser. Äh, Jedes Mal, wenn man wieder darüber nachdenkt, das wird es nur schlimmer. Ja, dann ja, muss ich tatsächlich.
0: Und dann ist gut. Ja, es ja, ist wirklich wahr. Desto mehr man darüber nachdenkt, desto schlimmer wird das alles. Wirklich. Das, äh, das sind die Erfahrungen, die ich aus den letzten Jahren gemacht habe. Also das, äh, das kann ich nicht mehr. Dafür bin ich zu alt. Ja, meine Lebenszeit ist jetzt auch begrenzt. Und... <lacht> <lacht> Eine Sendung, habt ihr noch Zeit zum abstimmen? Also ich hoffe, wir knacken diesmal die Zahl vom letzten Mal. Ich habe die jetzt gar nicht im Kopf, da muss ich nachgucken, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das letzte Mal haben 50 Leute abgestimmt oder so. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Hm. Also wäre schön, wenn wir diesmal, naja, 100 ist vermessen, aber so. Mal gucken, wo wir landen. Mal gucken, wo wir landen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, gerne an info.feuertöne.de, Feuilletöne dann natürlich mit OE. Ja, wir haben ein Special noch. Und kein Wein das nächste Mal, aber übernächstes Mal wieder.
1: Mhm. So, es ist nächste Woche sprechen wir über Genesis. Das wird auch mal Zeit. Mhm. Und danach haben wir die Alben des Jahres. <lacht> genau.
0: Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird eine lange Sendung. Ja. Also, diese Genesis-Sendung, da äh, habe ich viel zu erzählen. Da muss äh, sowohl Frau Eichler mich irgendwie bremsen. Also, im Sinne von. Ach,
1: Quatsch, die Hörerinnen und Hörer, die holen sich ihre Chips äh, oder Popcorn oder äh, weiß ich nicht, Karottchen. Ähm, und dann hat man was zu so knabbern. Wir können uns ja auch in Teilen hören. Ne? Ja, ja, unbedingt.
0: Also sowieso. Dafür sind Podcasts ja Podcasts prädestiniert. Das macht total so Sinn. Ja. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.